0: здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире программа главный садовод на справедливом радио в студии ведущий михаил семенов и руководитель общероссийской организации садоводы россии главный редактор газеты ваши 6 соток андрей туманов здравствуйте андрей владимирович здравствуйте тема сегодняшней программы особенности выращивания цитрусовых на подоконнике многие этим занимаются но либо не получают урожай в виде тех же мандаринов лимонов лайма либо своими действиями приводят к гибели растений для начала Хотел спросить, что относит к цитрусовым растениям и какие виды бывают их. Ага.
1: А я для начала сказал
0: бы мне э, название темы не нравится, очень официально так звучит.
1: Давайте про сказку поговорим, про сказку на наших подоконниках, про счастье на наших подоконниках, про близость природе на наших подоконниках, потому что подоконник это, ну вот маленькая такая маленький кусочек природы, маленький кусочек дачи, да? А дача кусочек большой природы, да, там леса, деревни и так далее. Поэтому ты даже вот, понимаете, там э, несчастная традисканция, которая стоит или хлорофитом у вас там э, так, такая за, заморенная, э, знаете, видел я в одном офисе, такая заморенная с давленными окурками. И то она несет какой-то положительный эффект. А теперь на секунду, представьте, вот стоит лимон на подоконнике, который пахнет, он же пахнет. Листья у лимона пахнут А если он цветет Это ну, вообще совершенно такой головокружительный аромат а Теперь вы представьте А если на нем плоды висят Ну вот просто вы останавливаетесь И стоите возле него с открытым ртом Вы замираете То есть это сказка Это очень трудно, но достижимая сказка. Поэтому давайте, так сказать, сменим тему на «Как нам сказку сделать былью». Как на вырасти на подоконнике цитрусов? Да, ну теперь по систематике цитрусовой. Кто когда-нибудь занимался систематикой цитрусовой, кто знает, это такой темный лес. Э ну, то есть сказать, кто от кого произошел, э точно нельзя. Во всяком случае, лимонов диких не бывает и не было никогда. Не было никогда в природе. То есть лимон, он, он произошел от э, цитрона. Э, есть такой цитрон, и то это тоже не дикая. понимаете. Вот, диких форм э, у цитрусовых как-то вот не найдено. Среди живых разных культур. У каждой культуры есть какой-то дикий родственник. Да? Там, малина, а там есть дикая малина. Да? Яблоко есть, лесное яблоко, груша. Естественно, груша дикая, а у цитрусовых нет. Даже если мы возьмем такие достаточно, достаточно, ну, скажем так, незнакомые большинству людям. Ну, это тоже у нас... Близкие родственники цитрусовых, там, например, бергамунд да, или померанец они тоже, многие считают их дикими цитрусовыми, да, предками. На самом деле это отдельные культуры, и они не являются предками. Так что очень интересно и громадное количество гибридов, то есть мандарин гибрид того-того-того-того, апельсин того-того-того, в общем много чего интересного. Если кто-то хочет на ночь почитать систематику цитрусовых, он будет очень удивлен и поражен, что одних видов цитрусовых, ну дай бог там, ну не меньше сотни. Это мы знаем, там лимон, апельсин, что еще
0: мандарин он знает
1: мандарин, он, конечно особенно Новогодний мандарин, да. да. А, ну, может быть, грейпфрут кто-то вспомнит. Памело да? еще есть. Памело, извиняюсь. Да. Не, я сам не знаю, как правильно. Я не знаю, поэтому... Хорошо, значит, выясним к следующей передаче. Вот... Ну, в общем-то, в общем-то, и все. Больше, больше. Ну, может быть, кто-то, знаете, из тех, кто ходит там в эти в бары. Лайм. Лайм. Отдайте-ка мне это с кусочком лайма. Да? Да -да -да. <laughs> да. Не, Ну, мы знаем лайм по-другому, -по так сказать, не по барам. Вот поэтому, э, ну, давайте. Ну, то есть... Может быть, отдельную передачу как-нибудь посвятим про эту интересную э, сферу жизни, про цитрусовые, которые бывают такими разными, такими интересными, э -э, а сейчас мы э, немножко сузим круг наших интересов, наверное, все-таки до одного лимона. Почему до лимона? Вот давайте подумаем, а почему все таки вот редко, но выращивается на наших подоконниках именно лимон, а не что-то другое?
0: Ну, возможно, он неприхотливый самый? Ну и... Либо он самый ну, используемый. Чай с лимоном, там, болеют ну, зимой.
1: Слово «неприхотливый», понимаете, оно тоже может складываться из разных каких-то а, понятий. Неприхотливый к чему? А, к, к человеку? Ну, от человека страдают практически все растения, да, безусловно. Ну, здесь еще есть, да, вот по поводу неприхотливости я согласен, но в данном случае неприхотливость – складывается у большинства сортов. Опять же, не все сорта лимонов подходят для выращивания на подоконнике. Так вот, например, от степени ремонтантности. Потому что есть лимоны с высокой степенью ремонтантности, которые растут постоянно, растут постоянно, цветут постоянно. То есть у них нет передышек, они не отдыхают. Они, знаете, вот это самое горячая южная кровь, солнце есть, тепло есть, а ура, ура, давай расти. да. А У нас-то все-таки немножечко другой климат. да. Если сейчас в 4 часа выглянуть за окошечко, там ну, не похоже на субтропики. Да? <свсем> Совсем. Совсем не похоже. Поэтому у большинства лимонов выращенных в квартире у них низкая степень ремонтантности, то есть при Примерно раза-три за сезон они просыпаются, начинают расти, то есть у них периоды роста, начинают расти побеги, но ну, также, в общем-то, могут цвести и завязывать плоды. Ну, за редким исключением, в данном случае я не говорю это, что вот это все, так, ну, в большинстве своем, потому что есть там исключения в виде лимона пандероза, но о нем мы сейчас тоже поговорим. Это первое. Второе. Вот никогда не приходила такая вот мысль, а не поворачивать ли нам, допустим, яблоню
0: на подоконнике? Нет? Думаю, что нет. Нет, да, почему? Но большое дерево, потому что... Ага, а в Турции когда-нибудь приходилось быть? Нет, нет. В Египте? Нет, нет. В Абхазии? В Абхазии тоже нет, но рядом, да. на границе. Ну, ну
1: на наверное, вы представляете, что все таки а, там апельсиновое дерево, оно же э, довольно не большое. меньше яблони. Да, да? довольно большое. Да. И вот представьте, вот сажаете апельсиновое дерево у себя, вот создаете ему идеальные условия, ну, вырастает, дерево упирается в потолок, вы там мучитесь его обрезаете, оно, в общем-то, дерево, оно не хочет, чтобы вы его мучили на подоконнике, делали из него кустик, да? поэтому ясно, что оно будет на вашем подоконнике бунтовать, ему будет не очень хорошо, поэтому для подоконников в основном используются суперкарлики. Суперкарлики. То есть все те сорта, большинство, вернее, опять же, тех сортов, которые выращиваются любителями, это есть суперкарлики. Поэтому, в общем-то, они растут таким небольшим растеницам, не упираясь в потолок, и могут теоретически давать плоды. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Теперь один из самых часто задаваемых вопросов. Ой, а я вот тут посадила семечку от грейпфрутика. Оно вот выросло у меня в горшочке. А что мне теперь делать, чтобы с него плоды были? Да? Ну, это я так утрирую, конечно. Да. Но я знаю мало людей, которые не пробовали сунуть в горшочек семечко. Оттуда обязательно что-то цитрусовое сходило. И обязательно люди задумывались, а что бы, если оно взошло, что бы мне тогда не поворачивать, а потом башни. И плоды, да? Ну, вот давайте сразу мы поставим крест на фантазиях и на надеждах тех, кто хочет вырастить плоды из таких вот посаженных растений, сеянцев. Если это куплено, ну, то есть вы взяли косточки из каких-то купленных плодов, да? Вы, во-первых, не знаете... Откуда их сорвали? Откуда они приехали? Откуда они сорва... сорвались, да? Сорвали,
0: вернее. Сорвали, откуда их, да. <сорвали> <сорвали>, <сорвали>,
1: откуда их, да? <сорвали>, <сорвали>, что это за дерево? Может быть, оно было пятиметрового роста, а вы его это саму себя на подоконнике. Ясно, что сорт вы тоже не сохраните, там будет ну, расщепление признаков. Ну, в общем-то, ну, то, что вы делаете, это... ну. Знаете, вот, юнацкий опыт, классический. Э, посадили, годик поухаживали, потом оно засохло. Все. Ну, вот так вот. Эксперимент вот, окончен. Да, 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 опыт, опыт. Поэтому, опыт. если вы э, посадили и хотите, вот знаете, вот, вот обязательно, как мне э, знаете, тоже одна женщина написала, чуть ли вот не, не в слезах. Я там яблоньку, там, семечку посадил, у меня в горшочке, но, но болеет там мучистая роса. А вот как не спасти, потому что я хотела вырасти. О, женщина, ну, вот вы неизвестно, что посадили. Неизвестно откуда, неизвестно, э, как, как там гены сложились. Оно уже у вас болеет. А вы хотите его еще вырастить? Так, да, господи, сколько же вы страданий примите с этим несчастным э, растением? Да выкиньте вы его куда подальше? Ну, куда нормальные какие-то растения, которые подходят там, для для подоконника. подоконника. Опять же, ябленько тоже не подходит, а мы только что об этом говорили, вот, поэтому, ну, вот, относитесь к этому как к опыту, не более того, если у вас погибло, ну, ладно, сейчас я не буду говорить про какие-то исключения, потому что исключений достаточно много, ну, так вот, получилось, что э, сложились нормальные гены, и вот, э, оно у вас растет, растет, э, бывает, очень даже неплохо растет в квартире, но, Плодов вы дождетесь, ну, так лет 15, 16, 17. Может быть, что-то у вас будет. 15 лет. Ну, не меньше, во всяком случае. Ну, ну понимаете. Не ну, меньше 15 ну, лет. Ну, ну, ну да, да, да. Так что я видел растения. 25-летние, которые ни разу не плодоносили, но при этом растут. И здесь я хотел бы оговориться, что, дорогие друзья, если вот вы выращиваете вот такие вот лимончики, сеянцы, вообще не надо от них ждать плодоношения. То есть пусть это будет просто вашим комнатным цветком. Если он растет, все-таки нормально, ему подходят эти условия, он там не прет в потолок. Прекрасное комнатное растение, потому что зеленое, красивое, с характером, да, безусловно, с характером, но зато вот от него, от него мозги прочищаются, скажу так проще. Вот подойдите, понюхайте лимон, и сразу почувствуете, что у вас как-то так...
0: Ну да, взбодрит маленько. Взбодрит, да, взбодрит. Да,
1: да, совершенно верно. Я тут недавно читал, что в Японии в офисах оставляют специально цитрусовые деревья, в катках для того, чтобы лучше думалось. Я уже совсем поверил этому, но тут вспомнил, что лет 20 назад я сам запустил эту э, байку, да, да, так что видите, сам чуть не купился на то. А, а может быть, оно так и есть, знаете, иногда запускаешь байку, а потом подтверждения приходят там, что так оно и было. А может быть, в Японии услышали, что русские говорят про них так. И решили это сделать. И это уже осуществилось. Вот, ну, во всяком случае, действительно, лимон имеет очень нежный аромат. Особенно лимон. Кстати, любой специалист-цитрусовод специалист, специалист -цитрусовод, он по запаху листьев всегда определит, что это за культура. То есть, он отличит апельсин от лимона. Очень легко отличается. Я даже не буду вам рассказывать интереснее самому пощупать понюхать послушать подойдите к лимончику чуть-чуть вот тираните пальчиками листочек и понюхайте листочек потом подойдите к апельсинчику и понюхайте и вы видите, что ого-го, это ж какая разница-то, а? Какая разница? Как я раньше мог называть все это вообще скопом цитрусовые? Нет, они же разные. Так вот, у лимона, пожалуй, самый идеальный запах листьев. Попробуйте на досуге. Вот, это, это, значит, это у нас лимоны, мы поговорили, маленькое исключение из правил, если мы, например, вдруг увидели у своего соседа, у друга, у родственника растущий плодоносящий лимон, и он нас одарил лимончиком, либо мы ели, и там вдруг косточка попалась на зуб, вот если вы ее посадите, это будет гораздо плодотворнее, то есть э, дело в том, что расщепление признаков у лимонов оно не очень сильное, и если вы посадите этот сеянец, чаще всего, э, ну, посадите косточку, чаще всего сеянец, он очень будет похож на своего родителя, то есть в принципе можно таким образом размножать, но ну, правда, э, опять же, плодоносить он будет, э, ну, конечно, не на 15 год, но может быть год на 10-й, но все равно это долго, да? поэтому вот выбирайте. Во всяком случае, если хотите косточками, то лучше вот от наших культурных, да? от подоконничих лимонов, но не от купленных, неизвестно
0: откуда привезенных и как росших. Так, это как, пос, как, то, как посадить? То есть либо косточкой у своего друга, знакомого, соседа, у кого уже растет? Либо уже можно купить какой-то саженец лимонного дерева, чтобы было быстрее.
1: А вот купить это еще сложнее. Потому Чем попросить? Что, потому что покупка, она сопряжена с деньгами. Да? А на ваши деньги сейчас охотников очень много. Да и было всегда. Поэтому они так и поджидают. Ах, Так, мы слышали там по радио про лимоны рассказывали. Да, сейчас много сейчас желающих захочет на лимончик. Ах, сейчас мы вам в интернете-то и предложим. А, Во-первых, будьте осторожны покупать все в интернете, особенно саженцы, особенно семена, потому что это, ну, как говорится, покупая за глаза, неизвестно у кого, все, дальше дальше не продолжаю, я думаю, взрослый человек да. это все понимает. Да, да, Кроме да. того, лет, наверное, 20 назад, когда это было, 90-е годы, 90 годы, больше 20 а возле всех вокзалов была просто выставка продажа лимонов то есть стояла катка в нем лимон сидел весь увешанный лимонами и вокруг на там на рогошке лежала целая куча саженцев лимонов саженцев, вот, там, корни открытые наружу, и стоял такой усатый дядька и говорил, да я вот привезли питомник настоящий, это вот, а, а, да, не буду говорить откуда, ну ясно откуда. да. С юга. Юга, да, да, из республик. Из разных республик. Да, ну и вот, а, и это было так колоритно, это было так увлекательно, вот она катка. То есть вот берешь, сажаешь так уже катку и там бац, и все тоже в лимончиках. На самом деле, как бы это было некрасиво, я тогда еще разоблачал, но разоблачать было очень трудно, потому что меня народ сразу оттирал. Но, ну, пацан, что ты понимаешь, в лимонах, да, тут работяги привезли вот настоящие, видишь, в катке, вот, вот, вот доказательства. Дело в том, что, во-первых... Во-первых, вот если, если вы, например, оказались в какой-то из южных республик, в той же Абхазии, там есть питомники. И, кстати, кстати, например, Сухуми, Сухуми это вообще была мекка, где не только выращивались лимоны, там же был научно-исследовательский институт субтропических культур, и там была громаднейшая коллекция цитрусовых, громаднейшая коллекция, я просто знал несколько цитрусоводов, и когда вот это вот... Берель стройка началась, они просто плакали, потому что там э, потерялось огромное количество сортов, которые были только там. Уникальные. Больше нигде в мире не было. Нигде в мире не было. И, э, вот, вот натурально здоровые дядьки плакали, потому что было очень-очень обидно. А там были прекраснейшие специалисты в Сухуми, работали. Э, это был такой мировой центр цитрусоводства, причем единственный центр северного цитрусоводства. Трусоводца, потому что северная, она очень отличается от субтропической. Ну, я имею в виду, mm -hmm. бывает, субтропики теплые, бывает не очень. Вот так вот, там до сих пор остается много питомников, но дело в том, чтобы в тех условиях, когда бывает все-таки зима, а в той же Абхазии она бывает до минус 10 градусов.
0: Ну, редко, но бывает. Бывает.
1: Да. Но во всяком случае отрицательная температура это, это нормально. Да. А Представьте, ведь те же лимончики, мандаринчики это субтропическая культура и тут никуда не деться. Так вот для того, чтобы субтропические культуры переживали зиму, для них долго искали подвой. Который бы, не давал, который бы, скажем так, их корректировал немножечко по, к зиме, и зимой они просто засыпали. Засыпали, вот как наши яблоньки-игрушки засыпают, а они переживают любой мороз. Так и это. Я немножко очень примерно рассказываю. Меня, наверное, сейчас какой-нибудь доктор наук скажет, вот надо было там про детерминантность что-то. Не, мы так по-простому, по-деревенски, да. Так вот, и такой подвой был найден, это так называемая трифлята, это тоже такой дальний-дальний родственник с совершенно горькими несъедобными плодами, используется в декоративных целях, он еще и колючий, но у него такая особенность, что он не вымерзает даже при минус 20, а на зиму сбрасывает листья. А естественно, в качестве подвоя он ведет себя таким образом, что помогает цитрусовым перезимовывать. Так вот, чаще всего, если саженцы как раз привитые, а привитые а продавались именно привитые саженцы, показывали, смотри, вот, вот, он же привитой, да. Так вот, они были как раз привиты на трифолиату и делали это профессионалы, но профессионалы делали для открытого грунта то же самой Абхазии. И в наших квартирных условиях а это было для растения смертельным приговором, потому что начиналась осень, и подвой он сразу же засыпал. То есть корни переставали работать. А так как в квартире-то тепло, верхняя часть лимона, она продолжала жить, а бац, корни не работают, все. И все засыхало. То есть пережить даже один год такой саженец не мог. Это первое. А второе саженец с открытой корневой системой, он тоже не жизнеспособен. То есть дело в том, что у лимона там очень миленькие корневые волосочки, которые мгновенно засыхают. И его корни, они не переносят пересушивания, а уж вообще не переносят, когда они лежат с открытыми корнями, уж тем более не, не перевозятся. Поэтому продавались как раз они с открытой корневой системой. Вот это так было. Сейчас все, конечно, по-другому, но сейчас пришли новые жулики. Они делают там с использованием интернета, новых технологий, особенно фотошопа. Вам обязательно еще фотошопят Поэтому будьте, будьте, будьте осторожны. Теперь, как, какие бывают лимоны? Мы, если еще успеем, мы о сортах поговорим. Какие бывают? Бывают привитые, бывают собственные Привитые, ну вот, они могут привиты, кстати, быть и на те самые сеянцы, которые вы получили путем посева семечек, даже если это там достаточно крупные, там тот же там грейпфрут, апельсины посеяли, в принципе, вы вполне можете на него привить. Прививка для тех, кто владеет прививкой, я часто говорю, что это достаточно простое занятие, тот вот, садовод умеет пропалывать, но не умеет прививать, он мне немножко странен, слушайте, ну пропалывать-то умеешь, ну, а прививать это не сложнее, чем пропалывать, да? Не сложнее. Этому научиться 15 минут, ну 20 минут. В совершенстве овладеть там 2 часа. Ну а дальше только руку набивай. Вот. Но у лимона, у лимона есть несколько хитростей прививки. То есть его нельзя прививать абы как в любое время, как я уже сказал, у цитрусовых, у них есть определенные периоды роста. Так вот, вот, если мы ловим начало периода роста и когда активизируется камбий, как раз слой клеток под кожицей, тогда, в общем-то, у нас приживаемость будет там 90%. Если мы прививаем, когда он спит, ну, естественно, скорее всего, не приживется. Вот Такая вот прививочка. Ну, плюс э, прививку легко помочь прививке э, полиэтиленовый пакетик, надев на прививку. Ну, это, я думаю, все знают. В принципе, это не так сложно. Либо лимончик размножается укоренением. Укоренением побегов. Э, да, укореняются побеги у профессионалов хорошо и быстро. Я имею в виду специальное хозяйство, там метод искусственного тумана, там специальные приборы стоят. К сожалению, мы, любители... Нам это недоступно. Туман нам немножко трудовато сделать, тем более, если мы искусственный туман у себя в квартире сделаем. Ну, не Подумать, знаю, не что знаю, как дым. вас, меня выгонят, выгонят точно из дома. да. Ну, во всяком случае, попробовать можно укоренить. Опять же, мы стараемся все-таки подогнать это под рост лимонов под период роста, то есть осенью укоренять гораздо хуже, чем весной, так что даже доживем до весны, обязательно применяем корнеобразователи, это либо, либо, это либо гетерооксин, который можно купить в магазине, это там корневин, ну, все что угодно, действуем по инструкции, строго по инструкции. Ну, в общем-то, остальное, там, хитрости укоренения, они достаточно хорошо описаны и в интернете, и в книгах. То есть можно пойти этим путем. Ну, а сымитировать искусственный туман можно, опять же, накрыванием обычной там баночкой сверху накрыли. Вот вам уже э, относительная влажность повышается до 100% практически. Что уже отлично. Так что вот, вот два основных способа. Теперь по поводу купить, купить. Возвращаемся опять купить. Много сейчас продаются в цветочных магазинах таких. Стоит куст тоже весь в лямончиках, либо в коломандинах. Люблю коломандины. Это такой сложный достаточно гибрид между кинканами и мандаринами. Очень красивые, небольшие такие плоды, кругленькие, чуть побольше вишенки, желтенькие, яркие. Все время он так облеплен плодами смотрится шикарно. Да? Если кому-то удастся посчастливиться побывать на Лазурном берегу Франции, он увидит, что там на каждой террасе стоят в больших-больших катках эти коломандины. Да? Так что можно, конечно постоять, посмотреть посчитать деньги в кармане так пять тысяч десять тысяч сколько там этому достаточно дорогие штуки ну естественно человек подумает вот на себе экономить нельзя да или там теще подарить ну как ну, это теща экономить да все последнее отдадим сделаем подарок вот будет радости будет вообще шикарно и покупает значит этот лимон и покупается то он для чего для того чтобы радовать Глаз постоянно, да, постоянно. Вот эти лимоны съедим, которые на нем, да, а он будет нам давать еще и новые, новые, новые. Ну вот к таким вот горшечным лимонам, В лимонах, опять же, там могут быть разные разных сортов. В этом надо разбираться. Но чаще всего это так называемые, это оранжерейные растения, которые росли в определенных условиях оранжерея. Оранжерея и квартира – это две большие разницы, две колоссальные разницы. То есть вы приносите этот лимончик, и он начинает, ну, свою квартиру ставите на подоконник, и он начинает вести себя как просто вот срезанный букет, да, то есть он постоял, ну, не две недели, больше, там, два месяца, три месяца, он начинает постепенно хереть, осыпаться, а тут приходит осень, зима, это вообще для цитрусовых крайне неблагоприятное время, потому что давайте вообще вспомним, что такое субтропики. Субтропики, я вот субтропики очень люблю, потому что там световой день, 12 часов. С одной стороны, хорошо, можно для... кто-то может загорать 12 часов, для кого-то плохо, для кого -то, там для крестьян, например, потому что им 12 часов надо вкалывать. На солнце. А, да, на, 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 на солнышке. Так что субтропики, да, тоже понятие такое. В общем, 12-часовой раб... рабочий день, что <с сказал, да, световой день. Так вот, не будет 12-часового светового дня, значит, будет ваш лимончик плохо себя чувствовать. Значит, тут как ни крути, сейчас какой? Померите. Постойте с секундомером,
0: да, и вы увидите, что явно у нас не 12 часов световой день. Уже не надо с секундомером, уже все в телефоне можно посмотреть. Да. Вот сегодня у нас... Световой день закончится в 15.56, Заход Солнца, Ой. а восход восемь пятьдесят. А ведь есть люди, которые встают только к этому времени. Ну, да, да, да. А уже, а уже темнее. А уже темнее. Так вот, ну тут
1: хочешь не хочешь, придется досвечивать лимон. То есть осень осень и начало зимы это самое темное время. Света не хватает катастрофически. Поэтому без досветки ваши цитрусовые расти будут очень. Плохо. Вернее, для них это будет просто пережить. Если они переживут зиму, это будет очень хорошо. То есть, осень и зима – это такой для них вот рубикон, который либо пройти, либо отступить назад. А если пройдет, значит, все будет дальше хорошо в течение года. Далее. Тепло. Зимой в субтропиках, я думаю, мало кто был. Все любят летом в субтропиках бывать, зимой нет.
0: Ну, да. если можно а, Сочи считать субтропиками.
1: Ну, я могу сказать, что по свидетельству приехавших из зимних субтропиков, средняя температура там где-то от 10 до, там, может быть, 14 градусов да, зимой. Я вот... Не больше. То есть там не бывает такой температуры, как сейчас в квартирах. Особенно если там на подоконнике ваш лимончик стоит, батарея центрального отопления внизу. Жарит все его неплохо. плохо. 30 жарит, а тут света еще нет. Так у него, у лимона вообще, у него перекосилось все сознание. Как же так? Почему так жарко и нету света? спрашивает себя лимон. Не пора ли мне сбросить листья и ну этого хозяина куда подальше? Поэтому вот вам надо как-то исхитриться и все-таки понизить температуру для того, чтобы ваш лимон имел какой-то период покоя. Сможете до 10 снизить, это нормально. То есть, понимаете, вот у многих тоже сложилось. Ага, что-то мой лимончик сбрасывает листья, наверное, холодно ему. Наверное, холодно. Надо потеплее а, сделать, да, добавить да, да, немножечко. Да, да. Не холодно, ему жарко, ужасно жарко. 10 градусов ему будет нормально для зимовки. То есть вы снижаете температуру плюс дополнительное освещение. И влажность. Влажность воздуха для субтропиков тоже очень-очень немаловажна, потому что наша городская квартира – это скорее капская провинция Южной Африки, когда И может быть жарко, может быть не очень жарко, но всегда сухо, да а субтропики это всегда влажно. да это влажность да, да то есть вы два раза приседания сделали а как будто уже марафон пробежали у вас уже под градом вот а лимоны они привыкли в общем-то к к условиям повышенной влажности а при пониженной влажности ко всему прочему заводится очень пакостный вредитель путиный клещик который очень любит лимоны и который может Просто сжечь там, за месяц совершенно здоровый, красивый, прекрасный, ухоженный куст вот, вот фррр, и все там от него ничего не останется, если вы вовремя не заметите его. Так вот, как раз сухость воздуха. При этом, ну, естественно, как я уже часто говорю, многие услышав, что надо повышать что-то, начинают заниматься экстремизмом, то есть экстремизм, он э, в крови у, у людей, которые только что о чем то услышали. Вот, надо, на, надо, значит, холод сейчас, о, в холодильник может его засунуть, да, э, нужно повышать влажность, а сейчас я его буду этой пшикалкой поливать, каждые да. два часа орошай, поливать, да, так орошай. вот, если вы его будете пшикалкой, или как это называется, да. Шикалка более
0: понятная. Орошатель. Да. Да.
1: Это, скорее всего, спровоцирует то, что он подумает, что наступают хорошие времена, и он может пробудиться к росту. А солнца не хватает, и условий еще не хватает. Поэтому эти можно стимулировать к весне. Но сейчас нам стимулировать не надо. А вот расставить что-то возле него... Допустим, плошку вы расставили, потом очень хорошо, правда, не очень красиво, получается, там какую-то тряпочку подвязываешь там, к, к чему-то, а окунаешь эту тряпочку э -э, в эту там, в тарелку или куда-то, чтобы плошку, чтобы, чтобы она тоже была влажной, вот дополнительная, э -э, просто дополнительная влага образовывалась при испарении воды. То есть, вот э -э, что-то таким образом. Я э -э, бывал на в оранжереях, в основном, это такие сделанные из балконов,
0: застекленные лоджии. Ну да, да. С искусственным освещением таким розоватым делают да, еще не,
1: не, не всегда розоватым. По-разному я к этому отношусь немножечко. По-другому достаточно светодиодных ламп, на мой взгляд, обычных. Достаточно. Белых? белых? Вполне, вполне, да. То есть здесь идет, это просто уже нюансы. Часто это эффект положительный, он трудно исчислим для обычного любителя. Если трудно исчислим, зачем переплачивать в три раза или там в десять раз, как некоторые. Так вот, у одного моего такого знакомого, у него стоял какой-то специальный механизм, у него висело ведро, что-то там капало, а еще через вот эти капельки там маленький какой-то вентилятор от компьютера, и он дул как-то через капельки. В общем, очень интересно у него было. Это был очень большой и хороший специалист, и я у него многому научился. Самое главное, я научился тому, что он всегда говорил, что каждый, каждая цитрусовая, каждый вид и каждый сорт – это свой характер, это как человека относиться надо к нему, как человеку сначала надо изучить характер, потом к нему притереться и потом, в общем-то, стараться угождать, они а просто так «бух», из э, оранжереи, и вот оно растет, не будет вот оно расти. Э, вот такой вот оранжерейный э, букет с лимонами, он тут же начнет потихонечку чахнуть. Ну, во-первых, он еще нагружен плодами, да, и сейчас, сейчас тут вот как раз-то э, чаще всего у, даже у хороших, э, цитрусоводов погибают растения именно осенью, когда они их не сгрузили, что называется, от плодов, но не успевают они дозреть, они остаются, и они на себя очень много оттягивают энергии, а растению надо зимовать, и поэтому надо выбирать что-то одно, либо пусть они доспевают, либо мы будем бороться за само растение, так что очень трудно и того, и другого. А тут представьте, дилетант не знает как ухаживать оранжерейное растение поставил так что я это к тому говорю, чтобы просто не питали радушных надежд. Мне очень жалко, бывает, людей, которые, знаете, вот увлекутся чем-то, вот увидят, услышат, такие радостные, вот я хочу это, я буду, я там найду, я куплю, я буду ухаживать, я хочу мечту. И бац, у нее через полгода все посыпалось, все засохло, и у нее руки опускаются. И ему, говорят, а ты так попробуй. Не, у нас это не растет, у нас это не получается. Вот понимаете, вот человек, если бы делал все правильно, у него бы получилось, он бы получил радость. Он бы получил счастье. А удовольствие так, А так у него работы. не получилось, у него руки не опустились. все. Ну, будет хлорофитом выращивать в лучшем случае. Так что вот к чему я пытаюсь вот эти вот нюансы рассказать. Что, дорогие друзья, если у вас что-то не получилось, это только от того, что вы не знали каких-то нюансов. А знать нюансы выращивания цитрусовых, в общем-то, это поколениями где-то воспитывается, в общем-то. Да. есть такие регионы, кстати, в нашей стране, где исторически выращиваются цитрусы. Да? Кстати, забыла, чего слово оранжерея произошло.
0: Я Не могу сказать. Оранж. Оранж, апельсин. Ну, конечно, да? от апельсина. <свят> ну
1: то есть а это в принципе апельсинница и э, в больших количествах выращивали и в промышленных масштабах в России выращивали. И даже апельсины в оранжереях, и лимоны в оранжереях. Я, я уж не говорю про ананасы. Ананасы – это вообще как картошку выращивали в усадьбах там, Голицыных, Шереметьевых и Нарышкиных. Да. А лимончики тоже, То что оранжереи были в большом количестве. В некоторых городах Польши там вообще это поставляли чуть ли не по всей Европе. Тогда это была Российская империя. Сейчас я не помню, город, город там очень длинно на польском языке. До, до сих пор в этом городе одни из самых лучших лимонов, домашних, именно домашних. И вот там по Европе развозили польские лимоны. А у нас это город... Павлова на оке, Горьковской области, где там с XVIII века выращивают лимоны. И, там, история появления там, лимонов, она там покрыта тайной, много разных версий. Но я склоняюсь к тому, что это, конечно, не подарок турецкого шаха жителям города, а все-таки какой-нибудь солдат пришел с турецкой войны, что-нибудь и принес в кармане. А так получилось, что, гены так славился что в Сейнце, что Сейнце подошел для условий, там и высота карликовые невысокая степень ремонтантности, там вот, ну, много других факторов. Поэтому сейчас там ну, практически на каждом окошке, я вот еще никак не доеду до Павлова очень хочу туда попасть, поговорить с местными жителями, порадоваться вместе с ними. Кстати, есть еще одно условие, об этом я обязательно расскажу, если у нас останется время. Это поподробнее, я имею в виду, это высокое содержание железа в почвах города Павлова на Оке, потому что это один маленький, но очень важный нюанс. Если вы про железо не знаете, при выращивании цитрусов вы все, пропадете и лимон ваш пропадет. Поэтому сейчас дойдем. Но сначала надо поговорить на массартах. А, сорт самый известный в России, конечно, это павловский лимон. Павловский, да. Он, может быть, не очень урожайен. Да, там за урожайностью гнаться нет, но, в общем-то... Я думаю, у нас ну, сейчас не то состояние, когда мы будем выращивать что-то, я имею в виду в квартире, там из-за того, что этого нет в магазине. Да? Я когда-то пытался выращивать кофейное дерево, потому что… вот Не было кофе. Да, не было кофе, да, в перестройку, ну, думаю. Потом понял, что в принципе… В принципе даже в перестройку в тяжелые годы гораздо быстрее можно заработать и купить в три дорого кофе, чем вырастить. вырастить. Ну, как? День. Да, ну в качестве просто попробовать это фантастика. Это, безусловно, если вы сделаете кофе из зерен, которые сами вырастили и обжарили, то, конечно, это будет совершенно фантастично, и вы Просто увидите разницу между двумя продуктами. Также, кстати, и по поводу лимонов. Люди, которые пробуют впервые лимоны, выращенные у себя на подоконниках, либо, ну, скажем так, где-то в какой-то стране, лимоны, которые подаются как десерт, да? Потому что есть лимоны технические, которые самые дешевые, которые там на сок, на цитрусовые продукты идут. А есть те, которые на еду непосредственно. Это тоже две большие разницы. И, например, если вы мой любимый сорт лимона дженуа, когда-нибудь попробуйте, для вас просто вот его пробуйте, у вас сразу в голове начинается революция. Господи, а, ш, а что же я раньше это лимоном называл? Что ж тогда это? Почему же это так ароматно? Почему это так не э, мучительно кисло? Почему у меня там скулы не сворачивает, а я испытываю какое-то необычное удовольствие. Да, это кисленько, но это не та кислота, которая там э, тебе по голове дает. Э, так что вот здесь еще это интересно. Но опять же, это в основном э, попробовать. Поэтому павловский лимон, э, он э, хорош по вкусу, он максимально адаптирован э, к условиям квартиры и он э, будет вас Радовать. Самая главная радость все таки в лимонах, чтобы, чтобы вы сумели добиться, чтобы он у вас рос много лет. Чтобы он осенью и зимой не
0: загибался. Далее. Есть вопрос тут у нас небольшой. Давайте. Скажите, сколько вот, например, яблоки, груши, мы знаем, там они за три месяца вырастают. Сколько нужно вырасти лимону, чтобы в Хороший фрукт превратится.
1: Я говорил, что лимон очень похож на человека. Ну давайте вспомним, сколько человеку надо, чтобы вырасти из клетки до родов.
0: Девять месяцев. Вот. Мы тут с лимоном похожи, да? Одинаково идем. Да. Много фруктов дерева да. дает. Или в зависимости, смотря какое. Ну, конечно, смотря какое
1: урожайность, разная бывает. Суд
0: торпиков одно, на подоконниках другое. Ну, если, я, на, я, если скажу, берем на подоконниках, которые. Я
1: бы установил для него лимит где-то один лимон на 15-25 листьев. Вот и считайте. То есть принять mm -hmm. растения может быть разным. Mm -hmm. вот лимон очень, очень неудачно выращивают жадины. Который, значит, у нее там завязалось много лимончиков, ой, не буду, не буду обрывать я зависть, а вдруг она вот все вырастет, все вырастет. В результате растение обессиливает. Ему тяжело зиме, просто да, отнести. Да. Поэтому, ну, конечно, те данные, которые я говорю, это очень-очень примерно. Это, надо Но все брать как да, за базу, все индивидуально. Поэтому, ну, конечно, вот, вот мой Джен когда он был в хорошей форме, сколько давал? Ну, примерно он в год давал около 15 лимонов. Ну, в принципе, да. Попробовать. Каждый из знакомых моих, близких, он попробовал этот лимон. Дженуа, запомните. Очень вкусный, очень сочный, ароматный. То есть, вот представьте, вы даже его втихую на кухне не отрежете для себя что-то потому что вот вы его режете а запах он по комнате по, по квартире, по квартире зайдет, аромат. и тут же это самое со всей квартиры собираются люди это а что ты делаешь ты лимончик режешь и мы хотим и мы хотим все и лимона нет а, ну действительно запах очень очень хороший и вообще по всем параметрам хорош есть очень интересный лимонмейер. Я сейчас называю самые, пожалуй, известные. Это даже уже не сорта такие, бренды мировые. Калифорнийц чистокровный с жутко намешанными генами. То есть там, знаете, как вот у обычного американца, там у него могут быть и в крови афроамериканцы, ирландцы, и итальянцы. И как, кого только нет, да. А сами американцы, вот он такой же. Кто-то даже на него это самое говорит, что он вообще не совсем лимон. Что-то в нем такое мандаринистое. Вот, вот. Очень на мандарин похож. Ну вот похож немножко. Очень интересен, интересен, низкорослый, может быть, немножко кисловатый для меня, с оранжевой кожицей, тоненький, веселенький, ну, вот такой вот живчик, скажем так. Что можно еще порекомендовать, если хочется такого... Лимона посерьезнее, такой лимонной формой, классической, там с кожицей потолще, такой Лимон Лимонович. Рекомендую Новогрузинский. Это как раз, по-моему, сейчас я боюсь соврать, все-таки это как раз Сухумская станция, Возможно, возможно, он оттуда. Ну, то есть, он так выводился, конечно, для открытого грунта новогрузинского. Кстати, в открытом грунте его много выращивают. Но, в принципе, он подошел для подоконников. И поэтому он покрупнее. Да, сам, сам лимон. То есть, он такой, скорее, полукарлик, не карлик. Но очень интересен, очень красив. Холен. Можно попробовать. Есть Уральский комнатный. Есть. Э, так. Э, сейчас давайте вместе вспоминать. Так, нет. Сейчас я другой, э, другой вспомню. Лисбан. Так. Э, Лимон. но ну, по-моему, насколько я помню, он не из Португалии. А, тоже из Америки.
0: Тоже американский. Тоже
1: американский, тоже в Калифорнии. Просто в Калифорнии там большое количество селекционных центров, именно направленных на, на лимоны, на, вращ... на цитрусовые. Там огромное количество разных видов цитрусовых. Там они растут, как у нас яблоки. А? Так, я вспомнил то, что чуть не забыл. Майкопский. Майкопский. Да наши да, как да, ну, да, да. Да, да, да. так что тут можно повыбирать и я думаю ничего страшного не будет если вы выберете калифорнийский никто не пришьет вам связь с иностранными агентами потому что ну, это политики между собой там ярлыки вешают и так далее вот если встретиться два селекционера американский и российский для них главное – это растение, а не политики и не политика. И они прежде всего сядут вместе и вечерком помянут кого? Они помянут Мичурина и Бербанка. Вот Мичурина россияне знают, Бербанка мало кто знает. А Бербанк – это как раз американский Мичурин. То есть это... Ученый, именно ученый, уровня Мичурина. А Мичурин – это ученый Мировой.
0: мирового класса. Мирового
1: класса. Вот, вполне с
0: Дарвином они... Андрей Владимирович, у нас буквально осталось полминутки до конца эфира. Хотелось бы подвести итог. Стоит ли начинающему садоводу на подоконнике... Что-то цитрусовое вырастить.
1: Даже об этом не надо думать. Если хочется, если есть мечта, ее надо осуществлять. Но любую мечту надо осуществлять на уровне знаний, чтобы потом не расстраиваться. Мы сейчас практически ничего не рассказали об агротехнике лимонов, но я думаю, мы посвятим отдельную передачу, потому что агротехника цитрусовых лимонов – это целый-целый мир, очень не похожий на агротехнику других комнатных растений.
0: Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу «Главный садовод». Сегодня с Андреем Тумановым мы обсуждали секреты выращивания цитрусовых растений, в частности, лимона. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, отправляйте их на электронную почту нашей радиостанции справедливая радио собака яндекс.ру с пометкой для Андрея Туманова. Благодарю вас, Андрей Владимирович. Спасибо. Для вас работал ведущий Михаил Семенов. Всего доброго.